0: music Привет, это Ася и Слэш Люди. Подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним. Мои разные занятия дают мне очень много энергии. Но даже несмотря на это, стабильно раз в неделю у меня случается так, что сил нет вообще ни на что. И все, что я могу, это лежать и ничего не делать. Раньше я думала, что это нормально. Ну да, в начале недели ты работаешь, выкладываешься, а потом сил становится меньше. К счастью, сейчас очень много кто говорит об энергии ресурсе, и слушая все эти голоса разума, я поняла, что энергия, конечно, двигается под некой синусоиде, вверх и вниз, но вот уводить себя в полный энергетический ноль это совсем не айс. Так как я совсем не понимала, почему такие моменты со мной случаются, я решила поискать специалиста, который бы мне с этим помог. И нашла целое сообщество таких специалистов. Это сервис наставников по здоровью и привычкам Дева. Из этого моего запроса родился целый партнерский выпуск. Ребята на целых две недели дали мне доступ к общению со своими лучшими наставниками и специалистами, и в итоге правда помогли мне разобраться с проблемой и выстроить систему для себя. А в обмен на это я обещала рассказать о своем опыте вам. С удовольствием делюсь, потому что знаю, что тема таинственного исчезновения энергии актуальна для многих из вас. Мой тренер Алина Гасилина Сертифицированный наставник по здоровью Health coach, как это называется по-английски Потому что именно в Америке она получала свое образование Но прежде очень много Алина наблюдала за собой И выстраивала свою
1: собственную систему Для того, чтобы чувствовать себя хорошо Мне вдруг для себя Стало интересно, что нужно Делать каждому человеку, но ну и мне в частности Чтобы чувствовать себя классно Чтобы быть довольным своей физической формой Но когда у тебя не очень много времени То есть ты работаешь в офисе с 9 до 7 у тебя там максимум 2-3 часа утром до старта работы и вечером какое-то количество времени и как вот в таких условиях достаточно негибких поддерживать себя в таком в ресурсе
0: путем экспериментов и исследований алина пришла к выводу что самое главное это научиться задавать себе правильные вопросы о своем образе жизни и корректировать свои ежедневные привычки соответствующим образом этому супер полезному навыку алина научила и меня первые три дня нашей работы мы наблюдали за тем, как я вообще живу и куда, в принципе, может уходить моя энергия. Прежде чем я расскажу о моих открытиях, давайте разберемся, что это вообще такое
1: энергия. Про виды энергии очень классно рассказано в книге ⁇ Жизнь на полную мощность ⁇ Вообще выделяют четыре вида энергии. В основе лежит как раз физическая энергия человека. Это базовая энергия человека. Что на нее влияет? То есть на нее влияют те самые наши повседневные привычки, движения, Питание, качество сна и правильный баланс работы, отдыха, восстановления. То есть это все создает вот эту физическую базу. То, по сути, как мы себя чувствуем каждый день. Следующий блок это как раз эмоциональная энергия. Она зависит от того, как мы реагируем на стрессы. Находимся ли мы в хроническом стрессе или умеем возвращаться к базе, возвращаться к внутренней устойчивости? Насколько мы принимаем и сознаем наши эмоции, насколько мы умеем их отпускать. Но на самом деле там еще есть две верхушечки то есть, еще это интеллектуальная энергия. Умеем ли мы находить реально? решения в сложных ситуациях. То есть мы падаем, например, в состояние паники, в состоянии депрессии и так далее, либо у нас мозг наточен на то, чтобы есть вопрос, нужно найти решение. О, а
0: про это у нас есть целый выпуск. Он называется «Как научиться оптимизму» и рассказывает об экспериментах психолога Мартина селигуна Обязательно послушайте.
1: Последний уровень — это духовная энергия. Это, по сути, такая высшая цель понимания своей миссии, понимания, что для нас важно. Но, по сути, база — это всегда физическая энергия, эмоциональная энергия. И мы понимаем, что... И одна, и вторая тесно взаимосвязаны Потому что если мы в состоянии стресса В хронической усталости, в эмоциональном выгорании Нам очень сложно поддерживать свою физику Нам сложно заниматься спортом Нам сложно следить за питанием Но при этом физическое состояние Очень нас может поддержать в сложный период Поэтому всегда считайте, что хотя бы по чуть-чуть Какие-то действия по отношению к себе Для поддержания своего там, физического состояния Важно делать, даже когда кажется, что у нас нет сил на это
0: очень много физической энергии нам дает сюрприз-сюрприз еда, поэтому первый большой блок, над которым мы работали с Алиной, это было питание. Я из тех людей, которые довольно бездумно относятся к еде, я могу есть на автомате, думая при этом о чем-то другом, или вечером смотреть фильмы, быть погруженным в него и при этом ужинать. Сами по себе вопросы Алины, которые она мне задавала, помогли мне выйти из этого состояния, и само по себе это привело к классным улучшениям. Я начала больше чувствовать, что мне хочется, как я себя чувствую после приема пищи, хотя многое мне еще
1: предстоит улучшить. Зона роста наша здесь ⁇ это баланс тарелки, баланс рациона, плюс, как мы помним, основные приемы пищи приходится на завтрак и обед, а ужин облегченный как раз с точки зрения того, чтобы не перегружать нашу пищеварительную систему вечером, таким образом давая организму восстановиться и чувствовать себя более отдохнувшим и энергичным утром. Да, я довольно часто ужинаю
0: очень поздно вечером, почти прямо перед сном, и, конечно, это не добавляет мне энергии и сил. Мы с Алиной обсудили разные варианты, как я могу избавиться от этой привычки, и пока я от нее избавляюсь, хочу обсудить вот что. Я заметила за время нашей работы, что Алина никогда не запрещала мне есть какие-то конкретные продукты. Решила спросить
1: у нее, почему. Смотри, вообще ограничений нет. Современный подход а, к теме сбалансированного питания говорит про то, что мы не должны себе что-либо запрещать. В принципе, глобально нам можно все. Но мне нравится очень размышлять про наш организм как дорогой автомобиль. 80% того топлива, которое мы в него заливаем, то, что мы выбираем в качестве питания, 80% должно быть нацелено на нас, на наше здоровье, на нашу энергию. И то есть в приоритете выбирать те продукты и сочетания, которые работают на нас. Мы пьем достаточно воды, едим Большое количество овощей и фруктов Выбираем сложные углеводы Которые дают долгую энергию Без скачков инсулина да? При этом мы живые люди И 20% всегда есть для удовольствия Потому что если мы живем В состоянии жестких запретов Что нам чего-то нельзя Нам обязательно это хочется подсознательно И в периоды там, стрессов Или какого-то эмоционального упадка есть шанс, что мы сорвемся, условно, да? Одна из самых простых и
0: приятных привычек по питанию, которую мне удалось внедрить с Олениной помощью, это привычка много есть овощей и зелени. Особенно зелени, потому что раньше я ее почти не покупала домой и очень зря, потому что в зелени есть очень много
1: витаминов и микроэлементов, клетчатки, всего, что нам очень нужно Если мы вспомним там одну из самых здоровых систем питания, диет можно назвать, это э, средиземноморская, там большое количество как раз свежих овощей и зелени
0: Дальше у нас сон, и у меня были проблемы со сном, то есть мне трудно было заснуть, трудно встать утром, я как-то иногда беспокойно спала, просыпалась. И тут вообще, в принципе, всегда твой посыл — это
1: последи за собой, посмотри, что для себя работает, что нет. Вот можешь про это рассказать? Мне очень нравится основной концепт хелс-коучинга: Он говорит про то, что каждый человек биоиндивидуален, то есть нет единого решения для каждого. То есть есть какие-то общие рекомендации, общая такая канва, но внутри мы всегда экспериментируем с человеком и смотрим, что для него зайдет, потому что, например, не всем зайдет медитация, но можно поискать какую-то другую практику, которая там будет на него работать. Вот как мы с тобой выбрали, мы поняли, что джурналинг для тебя – классная история выгрузки мыслей, а медитация, она немножко пока в формате эксперименты и не основная практика. И это всегда про эксперименты, про умение слушать себя и обращать внимание на себя, на свои особенности. По поводу сна, тут важный момент Есть общие рекомендации по сну Считается, что взрослому человеку необходимо 7-8 часов сна В идеале ложиться до 12, чтобы организм обеспечить необходимой дозой мелатонина В идеале ложиться в одно и то же время, чтобы организм привык к определенному графику И важный момент, что недосып в будни невозможно компенсировать на выходных При этом огромное значение имеет не только количество сна, но и качество сна Потому что часто мы вроде как спим 7-8 часов, но понимаем, что мы просыпаемся разбитыми, мы не высыпаемся, нам сложно проснуться утром, либо сложно заснуть вечером. И тут огромное значение имеет вечерняя рутина. В каком состоянии мы подходим к сну? Вот сейчас я в последнее время часто сталкиваюсь с тем, что люди заканчивают работу... Там условно за 5 минут, за 10, за 15 до сна. И понятное дело, что а, закончив работу, мы еще обдумываем. У нас куча мыслей по поводу прошедшего дня, по поводу там, текущих задач. Вот эти вот мысли, тревога, беспокойство, да, определенный стресс, он может мешать нам заснуть. Поэтому очень важно оставлять пространство для того, чтобы переключиться, перегрузиться и подойти ко сну, не когда у тебя энергия в ноль. Потому что организм же во время сна должен тратить силы на восстановление организма, потому что мы знаем, что за сон происходит обновление, да, восстановление организма. И важно, чтобы, например, не тратил силы на пищеварение, поэтому мы сильно поздно да, стараемся не ужинать, а он сфокусировался на восстановлении. Поэтому вечерняя рутина, она имеет большое значение. Что это может быть? Это может быть, например, вечерняя прогулка на свежем воздухе Это может быть йога Это может быть спокойное дыхание Это может быть медитация И мне очень нравится сканирование тела Когда мы проходим внимание по всему телу Шаг за шагом Switch it off. Выключаем каждую из частей. И таким образом к моменту засыпания ты уже абсолютно расслабленный, со спокойной головой, со спокойными мыслями. Если мы понимаем, что большое количество мыслей у нас риятся в голове, мы никак не можем успокоиться. Классная практика — это дневник перед сном, когда мы выписываем все что произошло, что нас беспокоит. там Можем запланировать следующий день, чтобы мы не засыпали, там, обдумывая, какие у нас задачи, как бы все успеть и ничего не забыть. Для меня пока... Очень большой вызов перестать пользоваться телефоном, смотреть
0: мессенджеры и соцсети непосредственно перед сном, потому что это нагружает мозг информацией и мешает заснуть. Алина порекомендовала за полчаса до сна отложить гаджеты. Пока! Работай над этим. Давай дальше перейдем к следующему пункту. Это активность. Я очень часто оговаривалась, даже не оговаривалась, а просто говорила упражнение. Но ты мне тоже сказала, что активность это совсем не обязательно тренировки, к которому привыкли. Что это такое активность?
1: Активность это вообще любое движение человека, любая активность за день. И на самом деле. Наибольшее значение имеет даже не сколько раз мы занимаемся спортом, фитнесом или делаем упражнения, а сколько мы двигаемся в течение дня. Есть даже такое понятие NEAT, термогенез повседневной активности. В это понятие входит любая активность помимо сна и спорта, которую мы выполняем, прогулки, шаги танцы, прогулка с собакой, уборка дома. Есть такая пирамида физической активности, что, опять же, в основе пирамиды лежит именно наша повседневная активность. Чем больше мы двигаемся, тем чаще мы встаем, тем чаще делаем перерывы, чем больше уделяем время на ну, такой мини-микро растяжки за рабочим местом, тем лучше. То есть это база, это наша база. И отсюда как раз такие рекомендации по количеству шагов как раз для того, чтобы мы могли ориентироваться, сколько вообще мы двигаемся в течение дня. И интересно, что на самом-то деле мы достаточно мало двигаемся. Вот если понаблюдать, то чаще всего, если мы не обращаем на это внимание, не планируем себе какие-то дополнительные прогулки, у нас выходит там меньше 5000 шагов в день. А считается, что менее... 3000, там 3, 5, это такой прям супер минимум, который говорит о том, что у нас сидячий образ жизни, там со всеми вытекающими последствиями. Опять же, мы понимаем, что если мы сидим и двигаемся, внутри у нас проходит куча процессов, а, кровообращения кровообращение головного мозга, и если мы в статике, а, понятное дело, что мы в зажатом состоянии, и вот эти все процессы внутренние нарушаются, у нас ухудшается питание клеток у нас ухудшается питание головного мозга от этого чувствуется усталость от этого там чувствуется потеря концентрации внимания и даже с точки зрения как раз энергии продуктивности с точки зрения работы важно уделять этому внимание менять положение тела кстати модная штука стоячие рабочие столы или совещание на ходу это такая модная американская история ну все теперь буду мечтать провести с
0: кем-нибудь совещание на ходу Вообще, все, что говорит Алина про движение, кажется очень простым. Да, надо двигаться, надо часто вставать, но очень часто, особенно когда мы работаем, мы полностью погружаемся в свою голову и слышим только сигналы, которые нам подает. Непосредственно наша голова Иногда, может быть, желудок тоже врывается Но, в общем и целом, мы не очень сильно
1: чувствуем другие части тела Очень здорово было поразвивать в себе это На самом деле, работая с холскоучем Основное, что мы э, учимся делать Это слушать себя, слушать сигналы своего тела Что ты ешь как это на тебя отражается? Нравится, не нравится? Сколько ты двигаешься? Как ты себя чувствуешь после там, прогулки, после тренировки? Лучше тебе или нет? Подходит тебе эта тренировка или нет? То же самое со сном. То есть это исследование, и ты становишься таким адвокатом своего тела. И адвокатом себя лично. То есть коуч тут не в назидательной позиции. А в такой очень партнерской, исследовательской, когда мы вместе исследуем, а почему это может быть, почему вот ты себя так можешь чувствовать, а что мы можем сделать по-другому, чтобы чувствовать себя лучше хотя бы на один балл, и экспериментируем. И это очень классный процесс. Опять же, мне нравится фраза с учебы, что «health is a journey, not a destination». То есть это путешествие наше. И понятное дело, что могут меняться обстоятельства, могут меняться, может меняться обстановка, могут меняться факторы. Мы тоже там взрослеем, и наши потребности организма меняются. И поэтому это классно, когда мы учимся себя слушать, а не следуем какой-то там жесткой системе догме, которая через какое-то время, может быть, не будет на нас работать.
0: Следующий большой блок — это был блок работы с эмоциями. Как Алина уже сказала, я начала вести утренние страницы, это называется journaling еще. Удивительным образом это стало очень сильно повышать мне настроение. Еще Алина показала мне колесо баланса жизни. Очень интересный инструмент, его можно легко загуглить. Алина попросила меня посмотреть на разные сферы жизни и понять, куда больше всего уходит моей энергии. И когда я смотрела на этот круг, у меня случился очень интересный инсайт, очень интересная озарение. Я посмотрела на слово работа, карьера, и поняла, что сами по себе дела не забирают энергию, а энергию забирают эмоции, которые с этим связаны. Всякий там мы переживаем из-за чего-то, очень много об этом
1: думаем Хорошо, допустим, мы это поняли Что делать дальше? А дальше ты стараешься как раз фиксировать триггеры Вот что происходит Что вызывает у тебя эту эмоцию Почему сливается эта энергия И классная практика там в течение недели записывать вообще, что происходит В какие моменты ты чувствуешь отток энергии В какие моменты тебе там становится Эмоционально плохо и так далее И дальше посмотреть Можешь ли ты влиять на эти триггеры или нет Например, если ты понимаешь, что тебя триггерит работает, Работа, но не хочешь сейчас ее менять, тогда ты просто пробуешь изменить отношение к этому. Так, это просто моя эмоция, это просто моя мысль. Вот меняешь отношение и отпускаешь чтобы вот эта эмоция или вот этот триггер не оттягивал у тебя энергию. Другое направление как раз те триггеры, на которые ты можешь повлиять. Например, я работаю в душном пространстве очень шумно. Вот это оттягивает у меня энергию. Я могу чаще проветривать комнату, я могу выходить на улицу и включить наушники, там, Relax фм То есть понять, какой триггер, а потом подумать, что я могу с ним сделать. Конечно,
0: важно обращать внимание не только, куда уходит энергия, но и из каких сфер занятий и дел она берется. Мы об этом много говорим в подкасте, в принципе, но теперь у нас есть
1: официальное подтверждение, что быть слэш-человеком полезно для здоровья. Важно, чтобы в дне человека были не только дела, которые надо, да, работа, какие-то задачи, но и те дела, которые хочу, которые дают нам энергию. И за счет этого мы можем чувствовать себя качественно по-другому, качественно лучше.
0: Я хочу тебе сказать большое спасибо за то, что ты делаешь. Это прям очень круто. И действительно, это в большей степени нацелено на то, чтобы ты сам себя понял и сам себе ответил на вопросы, прошел к своим личным инсайтам. Мне кажется, подсознательно мы все равно ищем человека, который будет нашим таким наставником вот в таком самом жестком ключе. Но в итоге получается, что он сами наставники. Нам просто нужно чуть-чуть себя направить.
1: Абсолютно!
0: Как видите, я утащила для себя Очень много чего полезного Из общения с Алиной и с сервисом Дева Кстати, забыла сказать одну очень важную вещь Алина наставник по здоровью И привычкам, и помогает Настроить образ жизни Но если она или какой-то другой наставник Понимает, что с вашей проблемой лучше Обратиться к медицинскому специалисту То такое в рамках сервиса Тоже происходит и возможно У меня, например, очень странная реакция На морепродукты, мне становится очень плохо Алина подключила к нашим сессиям терапевта, которая дала мне список анализов, которые мне стоит сдать, чтобы разобраться в этой проблеме. Если решите попробовать сервис Дева, то можете воспользоваться скидкой подкаста. Промокод slash people даст вам скидку в 20%. Важно, промокод действует до 18 марта 2021 года. Если вы услышали это чуть позже или намного позже, то напишите мне в Инстаграм, найдите меня по хэштегу слэш-подкаст или по имени Ася Гравченко, напишите мне что-нибудь обязательно придумаю. Будьте здоровы и энергичны, и продолжайте слушать подкаст Slash Люди на всех платформах. До следующей недели!